0: Come diceva il pastore, con Gianfracco Giuni abbiamo fondato Arcademy, un'associazione che è in linea con l'Arcating Challenge, che forse conoscete molto di più. Sono psicologa e counselor cristiana. Al momento sono insegnante di alcuni membri di questa chiesa e spero sempre di più. Ho l'onore di avere anche il vostro pastore nella, nella mia classe e, e spero che anche il pastore... <ride> Ora, io me ne sono comprata una, però spero che anche il pastore Dante sarà con noi. Chissà, chissà, pastore, ci vogliono più collaboratori, così il pastore Dante può venire a studiare con noi. Che dici? È una bella idea. Bene, bene. Non hai impegni per il tuoi Bene, bene. Stasera parleremo un po' di un tema che credo sia veramente poco comune, sicuramente non abusato, soprattutto nelle chiese. Ed è il tema della vulnerabilità, uh, sapete già è stato annunciato, ci abbiamo riflettuto un po' e devo dire che si sposa perfettamente con il tema che leggo solamente oggi del vostro anno, che è il tema della fiducia. Ora siamo a novembre, abbiamo ancora un mese, giusto perché ogni anno cambia e forse possiamo apprezzare una fiducia in Dio nelle nostre vulnerabilità. Andiamo un attimo a comprendere meglio che cosa si intende per questa tematica. Beh, Sicuramente diciamo che dopo il 2020 abbiamo cominciato a comprendere tutti che eravamo vulnerabili e la pandemia non, non ci ha regalato la vulnerabilità, la pandemia l'ha messa in evidenza la nostra vulnerabilità perché la verità è che siamo sempre vulnerabili, lo eravamo da sempre, ma La pandemia ci ha detto, ehi, non è più così che puoi nasconderti dietro una vita piena di maschere, ma eh, c'è qualcosa che non va, è arrivato il panico, è arrivata la paura, la paura della morte, la paura di ammalarci, è arrivata la paura di non avere più un senso nella vita, di non sapere come finire la giornata del nostro lavoro, della nostra famiglia, e nella nostra vulnerabilità ci siamo chiusi nelle nostre case. Siamo stati chiusi nelle nostre case, ci hanno costretto a chiuderci nella nella nostra casa e nella nostra casa ha preso piede tutta la nostra vulnerabilità. Sapete che dal 2020 in poi il il disturbo clinico che è più schizzato alle stelle è il disturbo d'ansia e gli attacchi di panico, abbiamo dei dati che ci dicono che anche questo tipo di disturbo è sceso di età cioè se prima era più tipico dell'età adulta, dalla pandemia in poi questo tipo di disturbo è in grado di, lo lo possiamo vedere anche nei bambini nell'età scolare, infatti si sta facendo un po' di educazione o le scuole si stanno più o meno preparando diversamente, quindi nel 2020 siamo tutti diventati consapevoli della nostra vulnerabilità e quindi Abbiamo compreso che non è tutto nel nostro controllo, cioè siamo abituati a svegliarci, a sapere più o meno come andrà la giornata e andare poi a letto con più o meno 80% di risultato rispetto a quello che abbiamo previsto. Ecco nel 2020 abbiamo capito che ci svegliavamo forse e non si sapeva come andava a finire la giornata, dove eravamo, se c'eravamo ancora o no. E quindi andiamo un po' a vedere che significa la, la vulnerabilità, cosa significa proprio come definizione è vulnerabile qualcosa che può essere colpito, che può essere ferito, che può essere attaccato, che eh, è intenzionato, scusate, che è leso o che è danneggiato. Riferito a persone, il vocabolario ci dice che individui singoli o gruppi di individui possono mettere fuori una vulnerabilità e questa vulnerabilità permette ad un attaccante di compromettere un sistema, cioè riduce il livello di protezione fornito da tale sistema. Questo vuol dire che, facciamo un esempio, se ho una ferita aperta, sanguinante e mi espongo all'aria mi rendo vulnerabile ad essere attaccata da ulteriori batteri e quella ferita finisce per essere ancora peggiore rispetto a come siamo partiti, quindi la vulnerabilità tutti siamo abituati a pensarla ed è giusto così come qualcosa di non positivo. Io non mi sveglio e dico oggi voglio essere vulnerabile, io mi sveglio e dico spero di non essere vulnerabile, io mi sveglio, apro i social e tutto sui social mi dice devi essere forte, devi essere perfetto, devi essere performante, non devi chiedere aiuto, non devi aver bisogno di nessuno, devi mostrare il tuo lato migliore, devi mostrare che stai bene anche se non lo sei. E questo quello che ci viene propinato. Abbiamo i filtri per questo motivo. Con i filtri tu non sei vero. Avete mai visto, la tua fa- Hai mai visto la tua faccia con e senza filtro? Io sì. Ah, chi è quella? Sono sempre io, mamma mia. Ecco, mettere la foto di me online, senza trucco, e senza filtri, sarebbe rendermi vulnerabile alle critiche degli altri le critiche degli altri che sono sottoposte ad un tipo di filtro psicologico, emotivo, spirituale, di una perfezione, di un'idea di perfezione che ovviamente ci condiziona. Per questo motivo nessuno si sveglia e dice, bah signore ti prego oggi fammi essere vulnerabile, (ride) ma spero che dopo questa serata qualcuno potrà dire, bah però non è così tanto male essere vulnerabile, la vulnerabilità è un territorio di debolezza da cui possiamo, o potremmo, trarne vantaggio. La vulnerabilità è il cuore della vergogna, è il cuore della paura, perché nelle nostre vulnerabilità magari possiamo proprio definirci in una una situazione di vergogna o in una paura specifica, e ci rendiamo vulnerabili in questo della lotta per la dignità tutti dobbiamo mantenere la nostra maschera nella vulnerabilità noi noi compromettiamo la la nostra ricerca di approvazione se stai cercando follower, se stai cercando like, se stai cercando di essere approvato, sicuramente non è mettendo fuori le tue vulnerabilità che verrai più approvato, ma piuttosto salire sul palco e raccontare di tutte le tue battaglie vinte. Questo ci fa aumentare l'approvazione degli altri, questo ci regala maggiore dignità, questo ci offre maggiore sicurezza in chi siamo ma la nostra sicurezza o le nostre battaglie vinte non diminuiscono la vulnerabilità il nostro livello di vulnerabilità rimane sempre lì è l'essere pubblici in quella vulnerabilità che cambia la vulnerabilità con gli altri è pericolosa ti fa perdere le amicizie ti fa perdere la posizione ti fa perdere il ruolo ti fa perdere le sicurezze C'è però un posto in cui le vulnerabilità sono più che benvenute e questo posto è un posto speciale E, e questo posto ci racconta che quanto più siamo vulnerabili tanto più cresciamo, tanto più siamo vulnerabili tanto più siamo migliorabili e c'è un posto in cui noi abbiamo la libertà di poter essere totalmente noi stessi, senza giacca, senza trucco, senza filtri ed essere comunque amati, approvati, con una posizione che non è assolutamente resa instabile dalle mie vulnerabilità e questo posto si chiama il centro del cuore di Dio Questo posto ha un nome specifico, questo posto si chiama Cristo Gesù, vi svelo già il finale, perché in questo posto è in un posto di amore, di grazia, di di accoglienza che il nostro Dio non ci accoglie nella nostra parte migliore. Ma il nostro Dio ci accoglie esattamente nella nostra parte peggiore. Sapete perché? Nella Bibbia c'è scritto che non, è stato, non siamo stati noi ad amare Lui per primo, ma è stato Lui ad amare noi per primo questo vuol dire che quando noi incontriamo Dio se sei qui io prego che forse sia oggi che oggi il tuo appuntamento per incontrare questo Gesù forse di cui hai sentito parlare per un'intera vita ma magari nessuno ti ha detto che Gesù ti vuole incontrare esattamente nelle tue debolezze ed è lì che ti vuole incontrare ed è lì che lui vuole mostrarti il suo completo amore ad un certo punto quando Dio ci dice che ci ama per primo, questo vuol dire che tu con Dio, quando stai per, allora vi faccio questo esempio, io stavo per incontrare i vostri pastori, oggi sono venuti a prendermi carinamente dall'aeroporto, quindi sono, passata, sono, andata, sono stata sull'aereo, sono andata in bagno, mi sono ritoccata il trucco, poi ho incontrato i vostri pastori, ero carina, ero carina, sì. ah, okay, bene. Sì. <ride> ero carina perché mi ero sistemata, sapevo che li avrei incontrati. Quando stai per incontrare qualcuno e lo sai, fai in modo che in quell'appuntamento tu possa dare il meglio di te. Quando invece non sai che stai per incontrare qualcuno, o meglio, quando qualcuno sta per incontrare te e tu non lo sai, non hai il tempo di prepararti. Giusto? Così è con Dio. Non hai il tempo di prepararti. E anche se ti prepari, con Lui non vale. (ride) Perché Lui proprio vuole incontrarti senza filtri. Lui ci vuole incontrare nel territorio delle nostre vulnerabilità e solamente lui è in grado di trasformare quelle vulnerabilità in forza e lo vediamo ci sono persone che quando sono state vulnerabili o quando si scoprono vulnerabili o si sono scoperte vulnerabili hanno dato il loro meglio e si sono lasciate toccare in profondità vedremo stasera la storia di un uomo che ha incontrato Gesù nelle sue vulnerabilità e vi dico già che faremo un profondo confronto con un altro personaggio che lo stesso ha incontrato Gesù ma che non ha voluto far entrare Gesù nelle vulnerabilità e vi dico già il nome di questi personaggi uno è ovviamente Zaccheo lo conosciamo benissimo è un uomo che ancora dopo duemila anni ce lo ricordiamo perché sulla carta d'identità di ce l'ha scritto segni particolari bassissimo bassissimo sto poverino non ce lo ricordiamo per nient'altro ma no cioè se non altro per la sua vulnerabilità perché era basso e poi parleremo di un uomo al volo e eh, ce lo cito al volo perché veramente la Bibbia lo cita al volo ed è di un ragazzo di cui non sappiamo neanche il nome sappiamo che era giovane sappiamo che era ricco segni particolari ricco ad un certo punto Gesù incontra queste due persone in due momenti separati in due momenti differenti ma queste due persone, la storia di queste due persone ha un esito completamente diverso. Di uno noi ricordiamo il nome, conosciamo perfettamente il suo profilo, dopo duemila anni ancora chiamiamo quest'uomo con un nome specifico. Dell'altro noi sappiamo che se ne andò più triste di prima. Perché era giovane, era ricco, sapeva molto bene quello che voleva fosse quel tipo di rapporto, di avere con Dio un rapporto formale fatto di regole adempiute tutte ma si trovò in un territorio di vulnerabilità, i soldi, e sai che anche Zaccheo si trovò in un territorio di vulnerabilità, i soldi, sentiamo un po' come va a finire, Luca 19, penso ci sia sullo schermo, Luca 19 verso 1 e 10, Gesù entrato in Gerico attraversava la città un uomo di nome Zaccheo il quale era capo dei pubblicani e già questo profilo diciamo, non dà di lui un buon imprinting perché come sappiamo è, in definitiva era un ladro, insomma, era un, era un mafioso, ecco. era uno che prendeva dei soldi che non gli appartenevano, eh, impoverendo ancora di più la popolazione. Ed era ricco, poteva anche non dircelo la Bibbia, ma lo specifica, perché un capo repubblicano era assolutamente ricco, ma lui era capo repubblicano, quindi il peggio del peggio, ed era anche ricco. Cercava di vedere Gesù, ma non poteva, a motivo della folla, perché era piccolo e stato. sto poverino, ma io veramente cioè poverino, immedesimatevi sto povero Zaccheo che è ora lì nel cielo col Signore che dice ma insomma proprio quella cosa la dovevi mettere per forza nella Bibbia cioè non potevi semplicemente dire che c'era tanta folla non riuscivo no, questo era basso e l'abbiamo scritto nella, nella Bibbia da duemila anni continuiamo a dire come era basso Zaccheo poverino, era basso e anche questo è un territorio di vulnerabilità per chi ha, ha un... Uh, per chi si identifica nell'identità con un aspetto fisico specifico sa che un naso pronunciato o, un'altezza troppo alta, cioè, o l'altezza eccessiva o minima o il peso sono in grado di determinare tratti della nostra identità per farci sentire inferiori, per farci sentire insicuri, quindi quello che abbiamo qui è il profilo di una persona con molte vulnerabilità. allora per vederlo corse avanti e salì sopra un sicomoro perché egli doveva passare per quella via quando Gesù giunse in quel luogo alzati gli occhi gli disse Zaccheo scendi presto perché oggi devo fermarmi a casa tua ed egli si affrettò a scendere lo accolse con gioia si sta riscattando cominciamo a vedere questa figura riscattata velocemente gli dice Gesù ma vieni presto, non, non, ora prepariamo tutto, resta a casa mia, con gioia, vieni, ti stavo aspettando, sei il benvenuto qui, stai con me, ad un certo punto era proprio visibile questo, e veduto questo, e Zaccheo lo conoscevano, era famoso, gli altri hanno visto che Gesù non ha mai amato andare a casa delle persone non vulnerabili, ha sempre amato incontrare persone molto vulnerabili e veduto questo tutti mormoravano dicendo è andato ad alloggiare perché in realtà non parliamo di una cena veloce, parliamo molto probabilmente di tempi lunghi, lunghe cene, con anche dormire con anche spendere del tempo non erano le cene fast food a cui ci stiamo abituando noi, erano proprio cene lunghe, si preparava si disquisiva, si parlava si dialogava, c'erano appuntamenti c'erano momenti intimi c'era stare, questa era l'accoglienza anche del tempo è andato ad alloggiare a casa di un peccatore, ancora una volta definizione, evidenziatore ulteriore vulnerabilità, ma Zaccheo cioè ragazzi questo non è ancora andato a mangiare con Gesù Gesù non si è ancora fermato a dire beh Zaccheo allora senti io cioè, eh, sei basso, sei ricco, sei pubblicano, qualcosa la dobbiamo cambiare, eh, figlio mio? Facciamo così, cominciamo da qualche parte. Sai che dice: Ma guarda, io punterei all'altezza, se puoi fare qualcosa, comincerei a cambiare da lì. E Gesù dice: No, mi dispiace, questo non si può fare. però sui soldi possiamo fare qualcosa, ah, veramente, sai, non ci avevo pensato perché i soldi è eh... diamine, io sui soldi, eh, dai. Dai, proviamo, faccio una raccolta, nei miei spiccioli la do a qualcuno. No, no! Cioè non c'è stato questo dialogo. Appena Gesù disse vengo a mangiare a casa sua, una trasformazione in Zaccheo lo porta ad ammettere le sue vulnerabilità e a cambiare in quelle vulnerabilità. Perché in quelle vulnerabilità è stato accolto da, da Gesù. E' vediamo che cosa dice signore io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno togli anche il sezza che ho, hai affrodato qualcuno gli rendo il quadruplo e Gesù gli disse oggi la salvezza è entrata in casa tua in questa casa perché anche questo è figlio d'Abramo. vedete di nuovo Gesù sottolinea la vera identità di Zaccheo, non capo dei pubblicani, non solamente ricco, non solamente basso, non solamente mafioso, ma un figlio, figlio inserito in una storia specifica, perché il figlio dell'uomo, si stava riferendo a se stesso ovviamente, è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, non ciò che era perfetto. Mm? Questo è quello che è accaduto a Zaccheo. Quello che è accaduto al giovane ricco, non lo leggiamo perché lo conosciamo, conosciamo questa storia, è un appuntamento fugace, ma quando Gesù arriva al punto e dice va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, il giovane ricco dice ah, di lui non è riportato più nulla. Finisce qui la storia del giovane ricco, finisce qui. Chi conosceva di più la Bibbia? Forse il giovane ricco. Chi aveva più soldi? Non lo sappiamo. Chi era più alto? Sicuro il giovane ricco. Entrambi hanno incontrato Gesù. A Zaccheo Gesù non ha dovuto dire nulla. Al giovane ricco le sto spiegato tutto. Qual è la differenza tra questi due uomini? Un uomo si è lasciato incontrare nelle sue vulnerabilità, l'altro ha nascosto le sue vulnerabilità e ha voluto lasciarle da parte. Non ha permesso a Gesù di entrare in quelle vulnerabilità. Noi siamo nel mondo del rifiuto delle vulnerabilità. Siamo nel mondo del devi essere performante o almeno fai in modo che gli altri vedano che tu sei performante. Voglio farvi vedere quello che accade nella nostra percezione di noi stessi nella nostra percezione degli altri perché ci sarà domani la scuola biblica lo spiegherò meglio oggi voglio solo farvi vedere al volo questa cosina che si chiama la finestra di Joari chi la conosce già i miei studenti la conoscono qualcun altro la conosce bene, andiamo a vedere questi questi psicologi hanno parlato di questa modalità di conoscere se stessi e gli altri attraverso proprio una percezione c'era un'immagine, ok perfetto Nella finestra di Gioari noi ci andiamo a definire come, secondo due coordinate, quello che vedono gli altri di noi è quello che noi vediamo di noi stessi. Chiaro questo? Quindi quello che gli altri vedono di noi è quello che noi vediamo di noi stessi. E quindi in in questo eh, presupposto diciamo noi siamo formati da questi quattro quadranti incrociando quello che vedono gli altri di noi con quello che noi vediamo di noi stessi abbiamo una visione più completa di noi stessi andiamo prima al primo quadrante questa viene chiamata l'area aperta, l'arena questo è è quello che gli altri vedono di noi e quello che io vedo di me questa è l'area in cui tutti possono entrare Uh, faccio un esempio vi, vi parlo di me voi, cioè, io mi mostro voi vedete che sono una persona intelligente vero? simpatica, divertente, bellissima, giovanissima, senza rughe. Quindi quello è quello che gli altri vedono di me. E io di me vedo che sono intelligente, fantastica, perfetta. No? Questo è quello che... Sto scherzando, conosco molto bene le mie vulnerabilità. E quindi quest'area è un'area in cui gli altri possono entrare e io entro facilmente. Andiamo accanto, come vedete, ci allontaniamo dagli altri, ma rimango sempre nel versante di quello che io vedo di me stessa, questa è un'area cieca, questa è un'area in cui no, comincia la parte, del, del, qui abbiamo lasciato la parte nota, quella che si vede, andiamo nella parte dell'ignoto, questa è un'area cieca, che cosa vuol dire? Che quello, qui c'è quello che, io, um, quello che io non so su di me, ma che gli altri sanno su di me, o vedono su di me. Mm. Sara, ti vedo, non lo so, oggi la vedo un po' più... Era tesa, vero? Era te. Ma no, sto bene. Sei, sei tesa? No, sto bene. Non so, oggi ti vedo teso. Quindi è quello che gli altri riescono a vedere su di me, ma che io non vedo di me stesso. Quindi è un'area che è cieca per me. Andiamo qui. Questa è ancora un'area invece, in cui gli altri... non non vedono in me ma che io vedo in me e questa è l'area privata, l'area segreta, l'area in cui io non voglio far entrare nessuno, l'area delle mie vulnerabilità, quelle che non pubblico, quelle che io so ma che gli altri non sanno di me. Questa è un'area in cui magari apro con, con i miei leader, con i miei pastori con i miei padri spirituali, magari con un counselor, magari con uno psicologo, sono aree specifiche che vado a a lavorare ma che mi pesano. E poi c'è un'area che io amo, che è la parte più particolare di noi, che è la parte dell'ignoto, che è la parte buia, che è una parte, gli psicologi ci dicono, che è un'area che è cieca a noi, che noi non vediamo di noi stessi ed è anche qualcosa che gli altri non vedono di noi stessi è un'area sepolta, è un'area nascosta è un'area che se la vuoi scardinare devi fare molto lavoro perché mi piace quest'area? perché anche in quest'area noi abbiamo una sola sicurezza che anche quando sono nudo e scoperto Dio mi vede quella è un'area di me che vede solamente Dio Ed è un'area che sicuramente non raccoglie il meglio di me, raccoglie il mio peggio, non raccoglie neanche quello che gli altri vorrebbero vedere di me, perché raccoglie quello che gli altri non vedono. Quindi è un'area buia, nascosta, delicata ed è la nostra area della più profonda vulnerabilità eppure in quell'area noi sappiamo che il nostro creatore che ci ha creati in modo stupendo salmo 139 che conosce le mie ossa prima che fossero formate dal grembo di mia madre salmo 139 anche in quella parte più nascosta il nostro dio ci vede ed è anche lì il nostro papà, e anche lì vale la stessa regola di prima, prima che noi andassimo da lui, lui già ci ha amati per primo. Anche per quell'aria. Allora, se nell'aria aperta, wow, come fa a Dio a non amarmi? Sono una persona fantastica, lo vedi? Sono un'aria aperta, l'altro lo vedono, l'altro lo vedo. Nell'aria cieca, mm, può cominciare i problemi. Nell'aria segreta, mm, però nell'aria ignota, è lì. Lì c'è l'amore vero quello è amore vero, non è a amarci nella nostra arena non è neanche a amarci nella nostra parte privata è amarci nella nostra parte più, più profonda la vulnerabilità che Zaccheo ha avuto era visibile a tutti noi la vediamo, era capo dei pubblicani quindi questo vuol dire che per una parte della società lui era il peggio non riscattabile era il peggio del peggio ancora era ricco in un momento in cui uh, eh, qui siamo in una zona politicamente soppressa perché Perché Israele, Gerusalemme eccetera era diventata soggiogata dal regno romano che avevano sottomesso le popolazioni autoctone con grandissime tasse infatti era uno dei momenti più delicati economicamente per il popolo di Israele e lui era ricco in un momento di povertà, non è una cosa bella, era basso, è sto poverino, è nato così, è che ci vogliamo fare, ma la sua non altezza lo ha motivato, lo ha motivato a fare cosa? A salire su un albero, fosse stato alto, non avrebbe avuto questa motivazione ma anche in questo si è reso vulnerabile tutti potevano etichettarlo e lo hanno fatto ma guarda Gesù va a mangiare a casa di un peccatore e lo hanno attaccato su tutte le sue vulnerabilità imbroglione, ricco alle spalle della gente odiato dal popolo, leader iniquo pessimo esempio, basso quindi con un forte senso di inferiorità sull'aspetto fisico ma come sappiamo questo era quello che Zaccheo sapeva di se stesso, quello che che Zaccheo sapeva di se stesso e che gli altri non sapevano, quello che gli altri sapevano ma che Zaccheo non sapeva di se stesso, ma Gesù ha guardato a delle vulnerabilità differenti. Cosa ha visto Gesù in Zaccheo? Che Zaccheo era pronto per incontrare Gesù. Questo ha visto Gesù, questa era un'area ignota agli altri, a Zaccheo, ma Gesù l'ha visto quest'uomo è stato capace di svergognarsi pubblicamente e salire su un albero pur di raggiungere Gesù lui è stato intenzionale io voglio vedere Gesù, io vedrò Gesù faccio di tutto per vedere Gesù come? Mi arrampico mi lancio da qualche parte ma io vedrò Gesù ed era pronto Zaccheo, vengo a mangiare a casa tua vieni! vieni! sono pronto guarda ho già preparato tutto vieni e lo accoglie con gioia era un cuore pronto questo è l'ignoto che Gesù ha visto in Zaccheo Gesù viene a casa e la vulnerabilità ci fa dire Oh, finalmente è arrivato il momento in cui le cose possono cambiare la rigidità, la paura della della vulnerabilità ci dice ah non ho sistemato niente a casa proprio mo' deve venire Gesù proprio mo' questo è proprio pugliese, è venuto fuori così pugliese doc ma non è proprio eh, ah sono eh, scomodo che Gesù viene a casa mia è un po' invece la vulnerabilità dice sì finalmente è arrivato il momento per me per venire alla luce e che questa luce può portare un cambiamento Zaccheo si fece avanti no? leggiamo la comunicazione non verbale di, di Zaccheo Zaccheo si fece avanti e disse al Signore cioè prima di tutto il resto Gesù, Zaccheo disse Signore se ho fatto del male a qualcuno, se ho rubato qualcosa se io voglio rendere il quadruplo e ora ci spiego quanto è importante questa quantità Gesù gli disse non solo a lui, e a tutti quelli che erano lì, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché? Perché anche questo è figlio di Abramo, la vulnerabilità, segnatevelo se state prendendo appunti, fa rima con migliorabilità, la vulnerabilità, lo dico ancora, fa rima con migliorabilità, quando siamo vulnerabili per noi c'è una possibilità di diventare migliori di quelli che siamo fino a quel momento, il nostro non renderci vulnerabili, il nostro nascondere le vulnerabilità, perché abbiamo detto che lo siamo tutti, no? il nostro mettere da parte e mettere maschere su quella vulnerabilità, purtroppo, ferma un processo di cambiamento in noi. Quando invece ci rendiamo aperti nella vulnerabilità, quello è l'inizio di un cambiamento. Vulnerabilità fa rima con migliorabilità. E tutto ciò che è stato che che Gesù ha detto a Zaccheo è stato vengo a mangiare a casa tua, mi fermo a casa tua, quello ha dato un input a quel processo, questa parola come sempre le parole del nostro Dio sono in grado di creare un cambiamento in noi che non ha a che fare con un cambiamento fisico che non ha a che fare con un cambiamento solo emotivo o solo psicologico o solo caratteriale, ma è un cambiamento che prima di tutto si è attiva nell'area spirituale. In questo momento Gesù dice la salvezza è arrivata in casa tua, questo vuol dire che lo spirito salvato di quest'uomo ha raggiunto la sua perfezione come attraverso la salvezza e questa salvezza quello che ci dice la Bibbia è che la salvezza in noi produce, inizia è come la scintilla che fa cominciare a bruciare in noi un cambiamento che ci porta radicalmente verso l'essere come Cristo Gesù in un processo di santificazione, qui abbiamo una nuova nascita che ha già cominciato a produrre ravvedimento e questo questo ravvedimento inizia subito, bam, Così, in un lampo, vengo a mangiare. Fossero tutti così le persone che si, che si invitano a casa nostra? Io direi, mi invitiamo chi, 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 chi passa, chiunque passa. Ed è bello che Gesù dica, non ti voglio incontrare, Zacchia, voglio incontrarti stasera. No, no, Gesù dice, voglio venire a casa tua. Perché ancora oggi, per noi, come, come per, per, per il tempo in cui Gesù era, la casa è un posto specifico. Ora noi stiamo perdendo l'abitudine di stare a casa, di accogliere a casa perché lavori tutto il giorno, poi arrivi a casa, mangi, dormi, vai a dormire, ma la casa è il luogo della vita, è il luogo della famiglia. No? Sono entrata a casa dei vostri pastori, ci sono le foto dei figli e quindi posso vedere la loro famiglia, uh, c'è cioè il profumo della loro casa, il cibo della loro casa, uh, dove, dove loro stanno, com'è è redata, quanto facciamo capire le persone quando li accogliamo a casa nostra. Quando accogliamo le persone a casa nostra noi le apriamo non solamente delle porte ma gli apriamo la nostra vita. Apri, infatti si sceglie il posto dove far entrare i nostri ospiti, vero? Chi fa entrare gli ospiti nel ripostiglio? Sai c'è un posto bellissimo per te l'ho preparato, ripostiglio. No! Dove li facciamo entrare i nostri ospiti? Nel soggiorno! Ove tutto è sempre sistemato da noi in Puglia noi siamo bravissimi nell'ospitalità. Noi abbiamo i divani che possono essere usati solo dagli ospiti nel soggiorno. Cioè tu non ti puoi sedere su quel divano, è solo per l'ospite. Io ricordo mia madre, che spero non ci stia seguendo, <ride> se no dice sempre che racconto fatti nostri. Mia madre un giorno ha comprato questi divani di pelle bianca con due figlie piccole e ha detto, non potete salire. Cioè li vedete questi divani? Non sono per voi. Quindi li ha coperti in tutte le maniere. Noi in Puglia spero siamo. Ora sto parlando male, parlando dei pugliesi, usiamo ancora questi bei Celofan sui divani che ti siedi con i 42 gradi pugliesi d'estate, diventi praticamente entri in un microonde. Cioè, tu ti senti lì, che, cioè, tu ti giri, fa, trac, trac", non è il divano, è il Celofan. Eh, e poi noi abbiamo il servizio di piatti, il servizio di bicchieri solo per gli ospiti. Anche io, donna moderna, mio marito dice, dice sempre: hai comprato i cioccolatini, sì, ma non sono per te, sono per gli ospiti e diceva non viene mai nessuno in questa casa, perché non posso mangiare questo cioccolare? No, c'è sempre qualcosa da parte perché potrebbe venire qualcuno e quindi è, è un'arte l'ospitalità, è, 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 è un onorare, è dare il meglio, nessuno di noi accoglierebbe gli ospiti in una zona non ordinata, non pulita, non sistemata. Quando qualcuno entra a casa nostra, noi li facciamo vedere tutto. Quando qualcuno entrava a casa di quel tempo, non rimaneva solo nel cortile, si dormiva, si stava. Tu entravi nelle finanze di una famiglia, entravi nelle abitudini, entravi in quello che erano veramente le persone, non quello che erano per strada. E Gesù gli dice Zaccheo, io vengo a casa tua, io voglio stare con te non voglio toccarti e basta, io voglio stare con te. E lì Zaccheo si sente accolto veramente per chi è. E istantaneamente questo processo di cambiamento è iniziato. Zaccheo ha messo in campo con queste paroline magiche, ridò tutto quello che ho rubato, e eh, lo do ai poveri, lui comincia il processo della restituzione, che Nel popolo di Israele era una cosa seria, perché ricordiamoci che il popolo di Israele era vincolato ad una legge specifica e noi troviamo in Levitico una legge della restituzione molto molto chiara. In Levitico ci sono tutte le regole per restituire o per recuperare quando si fa un danno se hai rubato qualcosa se hai rovinato qualcosa ci sono delle regole molto specifiche quando c'è una regola di, di un furto nel il Levitico, Levitico 6 um, si doveva dare indietro la parte che, si era rubato, cioè che, che era stata rubata più un quinto di quello che era stato rubato quindi della serie il danno è un risarcimento per il danno quindi ti ridò quello che ho rubato, faccio un esempio, ti ho rubato 10 euro, ti devo ridare 12 euro. Ho fatto bene il calcolo stasera, ma la grande. Bene, Zaccheo aveva rubato migliaia di euro, quindi doveva, arrivare, doveva ridare quelle migliaia e un quinto in più. Ma quello che dice Zaccheo è do quattro volte tanto. Ora, a quest'ora con la matematica potrei avere problemi, ma abbiamo capito quanto in più stava ridando cioè doveva dare un quinto quindi, si è rubato quelle, quindi facciamo conti su 10 euro che ci viene bene ok? Segui, aiutatemi io, allora Zaccheo mi ha rubato 10 euro, mi dovrebbe ridare 12 euro. Giusto? Sembra una maestra della scuola di metà che dice allora, Problema. Allora, uh, Zaccheo è arrivato e ha rubato a Sara 10 euro. Secondo la legge, deve, quanto deve ridare se deve ridare un quinto in più? Siete con me ancora? Ora, ok. Ora, mo ci stiamo incastrando in questo calco. Dovrebbe darmi, abbiamo detto, quanto? Ma ad un certo punto Zaccheo dice... Ti do quattro volte tanto. Quindi Zaccheo torna da me e dice: Guarda, ti ho rubato 10 euro, ma te ne voglio dare 40. Ora, 40 meno 12. (ride) Siamo a 28 euro, giusto? Questi 28 euro in più che Zaccheo mi sta dando rispetto a quello che mi ha rubato non era più legge. Se Zaccheo mi ridà 12 euro, è legge, ma Zaccheo mi ridà 40 euro. Non è più legge. E questa è grazia. Zaccheo non sta dando con un dovere. Zaccheo sta dando per amore. Questi questi 28 euro sono la differenza di grazia che Zaccheo ha imparato. Semplicemente perché Gesù lo ha incontrato nella sua vulnerabilità. Amen. Immagina Zaccheo. Immagina Zaccheo, tutti lo conoscono. Ora è finita sta cena, immaginiamoci. Quindi Zaccheo ha ospitato Gesù, ha preso un impegno, ha detto Gesù, io voglio dare la metà di quello che ho ai poveri e se ho rubato qual- qualcosa a qualcuno lo ridarò per quattro volte tanto. Ora voi vi immaginate sto poverino, bassino, mafiosetto io me lo immagino sempre così con le le collane d'oro denti d'oro, macchinone arriva con la macchina sai da buon tamarro bello riccone arriva davanti alla casa del povero bussa e dice ciao, lo sai chi sono sono quello che ti ha rubato questi due sacchi di farina è successa una cosa È arrivato Gesù, abbiamo mangiato insieme e io proprio voglio ridarti non solo questi due sacchi che ti ho rubato, più un quinto, ma ti do questi otto sacchi di farina. E va via, e va dall'altra persona e questa volta non ha più la macchina perché se l'è venduta per ridare tutto, ha ancora la collana, i denti d'oro e arriva e dice apre la porta e dice toc toc apre la porta e lui dice guarda qui non puoi entrare perché per me fai schifo quindi gli chiudono la porta in faccia e va da un'altra parte dice guarda ciao sono Zaccheo in questo momento non ha più neanche i denti d'oro non ha più le, le collane magari ha i suoi bei vestiti dice ciao senti ti ho rubato questo e quello poi ho avuto un incontro straordinario è venuto Gesù io devo darti queste cose scusami per quello che ho fatto e Zaccheo ha continuato a bussare, no? immaginalo casa per casa togliendosi prima la collana poi i denti, poi i vestiti, poi la macchina e poi la casa per, per diventare esattamente quell'uomo che ha incontrato Gesù ricordiamoci che Gesù non ha incontrato dopo che lui si è liberato dai suoi beni per recuperare il, il danno che aveva fatto, Gesù l'ha incontrato mentre era quel zaccheo mm? per questo Gesù ci incontra nelle nostre vulnerabilità non ci incontra quando siamo migliori Gesù ci incontra nel nostro peggio Gesù ci rende migliori non vuole che noi lo diventiamo da noi stessi È il nostro migliore è quando lui entra, parliamoci chiaro Puoi fare il meglio nella tua vita, puoi fare tutti i percorsi psicologici che vuoi, puoi essere ricco quanto vuoi, ma non sarai la versione migliore di di te stesso. La versione migliore di te stesso è se Gesù entra in te e tu diventi esattamente la persona che vive lo scopo per cui è stata creata e tu sei stato creato da Cristo Gesù, è Lui che deve dirti come devi essere, non altro immaginate Zaccheo Zaccheo ha avuto una vita completamente cambiata migliore o peggiore secondo voi? beh in termini di ricchezza molto peggiore è andata malissimo sta cena gli è costata un botto (ride) ma Zaccheo lo stiamo ancora imparando noi stiamo ancora imparando da Zaccheo dopo duemila anni del giovane ricco non abbiamo più niente da dire uno lo ha incontrato ha incontrato Gesù nelle sue vulnerabilità, ha accolto Gesù nelle sue vulnerabilità ed è diventato migliore in quelle vulnerabilità. Uno ha reso Gesù famoso nelle sue vulnerabilità. Andava casa per casa a ridare quello che aveva rubato. Lui non, non si è. Lui reso famoso, ha reso famoso Gesù nelle sue vulnerabilità. L'altro è andato via. È andato via. No, non sappiamo più che cosa abbia fatto. Cosa impariamo da questo? Vado verso la conclusione. Impariamo che tutti siamo vulnerabili, ma cosa ne facciamo di questa vulnerabilità? Dipende da cosa scegli di farne. Cosa farai oggi della tua vulnerabilità? La nasconderai? dietro il tuo bel da fare, la tua bella maschera, la tua bella casa, i tuoi bei vestiti, la tua bella carriera, la tua bella famiglia, o aprirai la tua vulnerabilità. La metterai non al bando, ma fanne qualcosa. Io voglio darti due suggerimenti. Cosa fare con la tua vulnerabilità? Uno, mi sembra scontato dirtelo, ma te lo voglio ribadire, fai entrare Gesù. Fai entrare Gesù. Fai entrare Gesù nella tua vulnerabilità. Voglio dirtelo diversamente: lui già la conosce. <ride> cioè, non è che ci possiamo proprio nascondere, ok? Quindi, lui già la conosce. Però, aprili la porta. Dilli anche oggi, se riconosci che hai delle vulnerabilità e che le hai tenute strette, che le hai tenute nascoste, apri la porta alle tue vulnerabilità. Che cosa può aver creato una vulnerabilità in te? Un peccato. Un peccato. Forse hai una vulnerabilità verso l'area sessuale, nell'area sessuale. Forse sei vulnerabile nel tuo matrimonio. Forse sei vulnerabile nei tuoi pensieri. Ehi, sei nel posto giusto, siamo in una chiesa, non siamo in una clinica psichiatrica. Sì, sei nel posto giusto. Sto parlando di queste problematiche in una chiesa. Sì, perché tutti abbiamo queste vulnerabilità. E vi dico anche che avete una grande benedizione avere una chiesa che non nasconde le vulnerabilità, ma che vuole lavorare su quello. Mm? E quindi benvenuta vulnerabilità. Quindi primo suggerimento, fai entrare Gesù nelle tue vulnerabilità. Solo Gesù può rendere quel territorio un luogo di arresa, un luogo di miglioramento e anche Zaccheo ci insegna un luogo di gioia. Sara ma come si fa ad essere vulnerabili e gioiosi? È possibile, solo Gesù riesce a farlo, solo Gesù riesce a farlo, la Bibbia ci dice che noi non abbiamo un sommo sacerdote che non simpatizza con le nostre debolezze, ma che in ogni cosa è stato tentato ma non ha peccato e quindi lui per noi Gesù Cristo Gesù ha aperto una strada per le nostre vulnerabilità, noi possiamo essere migliorabili perché? Perché l'opera di Cristo Gesù in noi ci rende migliorabili nelle nostre vulnerabilità il secondo suggerimento che voglio darti è parlane con qualcuno non sto dicendo vai all'angolo di una strada e grida a tutti quanti le tue vulnerabilità, no però voglio suggerirti di trovare qualcuno di fiducia, sii aperto, fai entrare qualcuno con te, che può essere un alleato di preghiera, che può essere il tuo pastore, che può essere il tuo responsabile, che può essere un fratello, una sorella di fiducia, che viene con te in quelle vulnerabilità, e vi ricordate la definizione di vulnerabilità? è renderci esposti agli attacchi. Scegliti una persona che sa trattare quelle vulnerabilità, che non usa quelle vulnerabilità per ammazzarti definitivamente, ma che usa quelle vulnerabilità per portarle insieme a te, a Cristo Gesù. Forse devi chiedere il supporto di un esperto, forse devi proprio chiedere aiuto, ma non rimanere solo. Se rimani solo... Con le tue vulnerabilità non saremo diversi dal giovane ricco. Il giovane ricco è andato via solo con le sue vulnerabilità ed è rimasto solo con le sue vulnerabilità. Zaccheo ne stiamo ancora traendo da lui dei grandi insegnamenti. Amen.